0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Our Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Gelbe Schule. Geht es dabei darum, den Farbeimer und Pinsel zu holen und etwas anzustreichen? Natürlich nicht. Es geht um ein Konzept, das sich unter anderem auf die Polyvagaltheorie von Stephen Porges und auf die PSI-Theorie von Julius Kuhl stützt und Schule so gestaltet, dass es für alle wirklich befriedigender, erfüllender und freudvoller wird. Stefan Schmidt und Erwin Müller ist es gelungen, diese konzeptionellen Beiträge so verständlich auszudrücken und umzusetzen in Handlungsideen und in Ideen einer Haltung und einer Beziehung zu sich selbst sicher und verbunden zu bleiben. Ein spannendes Gespräch mit den beiden Experten und den Autoren des Buches Gelbe Schule. Viel Spaß bei Karl Our Sounds of Science. Hallo lieber Stefan Schmidt, lieber Erwin Müller zum Gespräch mit Calaver Sounds of Science. Stefan, hallo. Hallo Matthias, servus. Hallo Erwin. Hallo Matthias. Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer auch die zugeordneten Stimmen von Erwin Müller und Stefan Schmidt. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit nehmt, hier jetzt das Gespräch zu machen mit Sounds of Science zu dem Buch, das jetzt gerade frisch erscheint, Gelbe Schule und den ganzen Kontexten, die damit zusammenhängen. Man könnte ja in, in Verwendung eines Teils des Titels sagen, Gelassenheit und Präsenz versuchen wir heute durch sichere persönliche Verbindung per E-Netz. <lacht> ähm, äh, herzlich willkommen dazu, aber da habe ich gleich die erste Frage. Der äh, Matthias Elert, der ein Essay-Autor bei uns ist von der Zeit, hat mal gesprochen von den Zoom-Mutungen, ne? die die digitale Zeit mit uns bringt. Ähm, bezogen auf die Qualität von Verbindungen von Menschen untereinander. Damit würde ich gerne mal ein, einfach so lässig einsteigen. Was gibt es da für Erfahrungen und wie erlebt er das? Die Zumutungen der digitalen Begegnungen. <lacht> Erwin oder Stefan. Macht.
1: Vielleicht, magst du, vielleicht, wenn der Stefan, fange ich mal kurz an. Also diese Zumutungen sind wirklich so gerade, wenn man so erlebt, was Homeschooling und was Digitalisierung in den Schulen gerade so macht, Mhm. welche Herausforderungen sie, sie darstellen für unsere Lehrkräfte, dann hört man immer wieder, wie soll ich denn spüren, wie es dem Kind gerade geht. Mhm. Also ich sehe die Kinder und wenn ich Glück habe, sehe ich dein Gesicht und kann mit dem Gesicht Verbindungen aufnehmen. Mhm. Aber manchmal habe ich ja Pech, dann schalten sich die gar nicht ein. Mhm. Oder es ist nur ein Name, ist also ein schwarzes Bild. Mhm. Und der Kollegin aus der Mittelschule hat mir zu mir gesagt, wie soll ich denn überhaupt verstehen oder spüren, ob das Kind jetzt das verstanden hat ob meine Kinder das verstanden haben. Ich kann ja. gar keine Verbindung aufnehmen. Ja. Und wenn ich selber Vorträge halte, also zum Thema gelbe Schule, und ich habe 30 Teilnehmer, und es schalten sich keiner ein oder nur einer oder zwei, und ich sage dann manchmal, ist es bitte, ich bitte darum, also einfach aus Anstand und aus Höflichkeit sich einzuschalten, weil man spricht einfach mit einem Menschen, wenn man anschauen kann, anders. Ja. Und man kann andere Verbindungen aufnehmen, wie wenn ich nur eine schwarze, ein schwarzes Viereck mit einem Namen drunter. Habe. Also es ist eine ganz schwierige Geschichte, da Verbindung aufzunehmen. Mhm. Und und für uns war es am Anfang schwierig, also auch für den Stefan für mich, weil wir haben wir gesagt, wir machen digital nicht, weil es ist in Präsenz einfach, kommt ganz viel, viel mehr rüber. Und wir sehen es auch im Unterricht. Also im Unterricht ist einfach eine, eine sichere persönliche Verbindung durch eine Lehrkraft zu den Schülern, eine ganz andere Geschichte wie, wie, auf, wie im digitalen Modus. Also das ist öffentlich bekannt und das können ja alle Lehrkräfte bestätigen. Mhm. Also das ist immer so eine Geschichte. Wir haben dann einmal einen Vortrag gehalten und da war das so, dass man wirklich einen, wenn man eine Person Kontakt aufnimmt, wirklich anschaut, in einem Gespräch, in einem Dialog, dann ist zwar immer noch ein bisschen verzögert, weil die Sprache und weil die, die Bildqualität, alles das beeinflusst ja, diese Verbindung. Mhm. Aber es gelingt manchmal, dass man wirklich also wirklich da ein bisschen ein Gespür reinbringt, und das ist man, also es ist zwar sehr schwer, aber ich habe einmal, eine Kollegin hat mir gesagt, da war der Stefan auch dabei. Also bei diesem, bei diesem Gespräch hatte ich Gänsehaut. Okay. Und das war, on, das war online. Mhm. Also da haben wir gedacht, oh, es geht. Also es geht. Wenn man wirklich absolut authentisch ist und wirklich absolut aus dem Bauch heraus, wirklich mit einer eins zu eins Zuordnung mhm. ähm, mit jemandem spricht, ja, mhm. und den er wirklich so anschaut und der man merkt auch, dass die Augen zu dem anderen hingerichtet sein, dass man wirklich da Kontakt aufnehmen kann und die Stimme und alles, das wirklich aus dem Bauch rauskommt, dann gelingt aber es ist äußerst schwer. Es sind so viele Störfaktoren drin, die das Ganze beeinflussen und ob das die Technik ist, die Bildqualität, die Tonqualität, tausend Geschichten, die uns verunsichern. Und in dem Augenblick, wo wir selber verunsichert sind, geht nicht. Also das sind so meine Eindrücke. Deswegen sage ich, es ist eine nette Spielerei, es hilft uns, aber es wird den persönlichen Kontakt niemals, niemals ersetzen können. Also, da sind wir noch weit weg.
0: Mhm. Da waren jetzt schon ja viele Stichwörter dabei, die wir dann gleich auch aufnehmen würden. So. Stefan, du wolltest noch was dazu sagen?
2: Der Untertitel unseres Buches ist ja Gelassenheit und Präsenz. Gelassenheit und Präsenz haben ja beides einen großen Faktor des Spürens dabei. Also, die Wahrnehmung des, der Gelassenheit nur auf das Sehen und Hören zu reduzieren ist sehr, sehr schwierige Gelassenheit ist immer verbunden mit der eigenen Sicherheit und der Sicherheit der anderen. Ich kann Sicherheit nicht schauen. Ich muss Sicherheit spüren. Ja, Sicherheit kommt aus mir und ich muss Sicherheit, ich kann Sicherheit nicht. Also mit dem bayern würden sagen, ich kann Sicherheit nicht, nicht da schauen. Ich kann es nicht schauen. Ich muss es spüren. Und ich sehe nicht, ob der andere sicher ist oder nicht. Und, dann, und das macht immer irgendwas mit meiner Gelassenheit und dann mit meiner Präsenz. Mhm. Und deswegen braucht man wenigstens ein Gesicht. Und die Thematik ist, also so geht es mir zumindest immer, wenn ich euch, wenn ich bei bei so Fahnschein in die Augen schaue, schaue ich in die Kamera. Naja. Also ich kann keinen sehen. Ich schaue in die Kamera, so wie jetzt gerade. Ja, ich schaue in die Kamera und ihr, ich kann euch nicht sehen. Ich schaue nur in die Kamera. Mhm. Also deswegen ist das das nächste Schwierige, das Verbindungen aufnehmen. Das ja, was erstmal über, über den Blick geht, das ist ganz schwer. Aber wie gesagt, Gelassenheit und Präsenz hat viel mit Spüren zu tun. Und das ist einfach nicht möglich. Das sind wir ja eigentlich mit dem Thema auch drin. bin froh, dass
0: ich die Frage am Anfang gestellt habe, wenn ihr auch so deutlich äh, dazu Stellung nehmt. Gelbe Schule, ne? heißt euer Buch. Untertitel eben Gelassenheit und Präsenz durch sichere persönliche Verbindungen. Es ist glücklicherweise rechtzeitig zur Sühnertagung da, die in zwei Wochen in Bremen sein wird. Ähm, fangen wir mit dem Titel an: Gelbe Schule. Da geht es ja wohl nicht darum, den Malerkasten zu holen, oder? Also, warum gelbe Schule, Stefan? Weil
2: alles aus Kino kommt. Und also kommt nach dem. Spaß. <lacht> Gelb, bezieht sich auf die PSI-Theorie von Julius Kuhl, mhm. der vier verschiedene Funktionssysteme definiert hat, die mit Stimmungen verbunden sind. Und das System, das mit der Stimmung, der gelassenen Stimmung verbunden ist, der Stimmung der Sicherheit, ermöglicht einen Selbstzugang, einen Zugang zum eigenen Selbst. Mhm. Und dafür nimmt Cool die Farbe Gelb. Mhm. Mhm. Und wir haben äh, ganz bewusst, da sind wir weggegangen von Adjektiven, um eine Schule zu bezeichnen, was es sehr viel gibt, mhm. oder, oder von genaueren Beschreibungen. Ganz bewusst auf eine Farbe, die noch dazu genau das ist, weil steht ja drin Gelassenheit. Habe ich bloß in, bei mir selbst, also im Gelb und Präsenz. Ich selber da, bin nur da im Gelb bei Cool. Und so haben wir diesen Titel gewählt, also, die Bezeichnung ganz bewusst so gewählt. Wir haben uns ja überlegt, es gibt ja Schule, es gibt ja Schulen der Vielfalt und der Ausrichtung und der was, was über so ist und des Friedens und alles. Und da gibt man jedes, jeder, jeder Begriff hat für andere Menschen einen anderen Kontext. Mhm. Und genau zweimal in all meinen vielen Seminaren, Vorträgen und so, genau zwei Menschen, haben es die gesagt haben, nur ne, gelb ist für sie negativ. Genau zwei Leute, ja, die einfach nur gesagt haben, da habe ich gesagt, ja warum? Ja, weil, äh, man hat mir gesagt, gelb ist der Neid, also gelb ist die Farbe des Neids, und der andere hat gesagt, ja, er liebt die Sonne nicht so. Also das, waren, das waren so die Gründe. Und ansonsten ist es immer für uns, so wie deine erste Frage gerade, ist es für uns auch immer ein Einstieg auch zu sagen, okay, so können wir das erklären, und es ist ganz bewusst, wie gesagt, weil die PSI-Theorie so eine wesentliche Rolle spielt, in der Verbindung mit Polyvagal, mhm. das Sein, das Selbst, also der in der Präsenz zugrunde liegt, damit in den Titel hineinzubringen und es gelbe Schule zu nennen. Das ist doch
1: okay. Ja, Erwin. Also für, für mich als, als Schulleiter in einer großen, bunten Schule ähm, mit, mit 30, 40 Nationen, also wirklich so, ja. heute immer, gibt es ja viele Schulprofile, also, wir haben immer dieses Schulprofils, äh, Problematik. Welches Profil hat man denn so? Mhm. Und dann, wenn ihr sagt, es gibt die Sportgrundschule, dann gibt es die, 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 musikalische, dann gibt's die, der Heterogenität, dann gibt es die, der irgendwo Hochbegabung und sonst irgendwas. Es gibt ja tausend Profile. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, jedes Profil schließt, schränkt was ein oder schließt was aus? Mhm. Also, wenn ihr Sportgrundschule bin, was ist denn mit den Musikern? Kommen die dann kürzer? Mhm. Wenn ihr musikalische Grundschule bin, was ist denn dann mit den Sportlern? Mhm. Also um was geht es denn eigentlich? Was ist mit den Hochbegabten, was ist aber dann mit den Tiefbegabten? Ja? Was ist denn eigentlich mit, mit allen Menschen, die da drin sind? Also schließt ein Profil oder ein Name was aus? Weil eigentlich sollten wir als Pädagogen niemanden ausschließen. Mhm. Wir sollten für alle Kinder in dieser Vielfalt der sein, so wie sie sind, also den Menschen als Persönlichkeit achten. Mhm. Also so wird es da sein, in seinem Gelb, also in dem Gelb, wie der, der Stefan es gerade beschrieben hat, also bei sich sein, authentisch sein und ihm Sicherheit geben können. Mhm. Gelegentlich. Also immer schafft man es auch nicht. Und das ist aber, gelegentlich wäre es eine Idee. Mhm. Und deswegen sage ich dass dass dieser Begriff so gewählt worden ist, dass man nicht wieder was ausschließt. Dass der einfach so neutral ist, okay. dass er sagt, Gelbe Schule ist eine Haltung, mhm. die gelingt oft oder manchmal nicht. Und es ist aber als Überschrift den Menschen, und zwar alle Kinder, alle, wie sie auch immer sind, als Persönlichkeit zu achten. Mhm. Mit ihren ganzen Rahmenbedingungen. Mhm. Deswegen hat mir das, der Begriff gelbe Schule wunderbar gefallen. Und dann haben wir gesagt, das passt perfekt. Weil mhm. damit brauche ich kein Schulprofil. Ähm, mir überlegen, wie, wie kriege ich denn da alle unter diesen Hut? Mhm.
0: Genau. Okay. Äh, Psi-Theorie, PSI-Theorie, Julius Kuhl ist ja jetzt schon gefallen. Ähm, wofür steht äh, PSI? Wofür steht das ähm, in der gelben Schule und was bedeutet es? PSI einfach, Stefan.
2: Also PSI ist die Abkürzung äh, von Persönlichkeitssysteminteraktionen. Also wie interagiert meine Persönlichkeit mit den Systemen, in denen ich lebe? Und cool, aber selber bezeichnet es immer wieder aus der Theorie der willentlichen Handlungssteuerung. Das ist jetzt für mich in meiner Arbeit ein, ein, ein wesentlich besserer Begriff. Also kann ich denn meinen mit meinem Willen mein Handeln steuern? setzt ja voraus, dass ich mal weiß, was Handeln ist. Und das Zweite ist, dass ich Zugriff auf meinen Willen haben muss, damit ich mit meinem Willen auch mein Handeln steuern kann. Und so PSI, das habe ich so öfter gehabt wie gelbe Schule, dass die Leute sagen, oh, da gibt es ja diese PSI-Phänomene. Also das war so in den 70ern, ja, dass da immer ja. wieder kam ist. wir haben gesagt, nein, nein, ist was anderes. Und deswegen ist es so gleich ganz am Anfang erklärt. Haben wir gesagt, aber willentliche Handlungssteuerung, ist eigentlich so die Idee und, wie gesagt, der von Julius Kuhl an der Uni Osnabrück in 30 Jahren Forschung. Und für uns wesentlich äh, sind die Persönlichkeitstests, die da dabei sind, die sogenannte Top, also Therapie- und Trainingsorientierte äh, Pers äh, der Osnabrücker Persönlichkeitsentwicklung, und Persönlichkeitsanalyse, mhm. wunderbare Persönlichkeitstests, die vor allem auch diese impliziten unbewussten Motive zeigen. So also gibt es nur diese Tests, die können im Vergleich zu den Bewussten. Und das, in die, das bringt diese Theorie so in die Praxis. Das bringt ja. das so in die Praxis. Und das war sehr wichtig. Ich habe heute mit einer Grundschullektorin <lacht> äh, gesprochen. Äh, weißt weiß da, mein Vortrag auch da hat da geht gesagt, Sie wissen ja, Herr Schmidt, die, die Lehrer brauchen immer was Praktisches. Sie brauchen auch immer praktische Tipps. Deswegen ist, sind diese Tests, die bei uns praktisch transportiert. Diese unglaublich großartige Persönlichkeitstheorie in die Praxis. Mhm. Also das ist so, das, und so nutzen wir auch die PSI-Theorie oder die Psi, das, wie man es halt nennen will. Ja erklärt, so, genau, genau. so nutzen wir die, um in die Praxis zu kommen. Und als Theorie geht es eben drum, kann ich auch die Stimmungen die einzelnen Stimmungen, die ich habe, um Handlungen umzusetzen, kann ich die steuern. Eine Regulation, hat von Hirschhausen hat mal gesagt, Stimmungsregulation ist für mich das Wichtigste und ist praktisch der, der Grundstein für alle Zivil, äh, Zivilkrankheiten, weil ich das nicht kann, fehlende Stimmungsregulation. Okay. Mhm. also er sagt, wenn es wenn wenn mal schlecht geht und ich kann es nicht regulieren und sitzt mir beim Fernsehen und frisst mich voll also sind so seine Worte Ja, aber auf der Reden reicht ich Tag gab es da ein Interview mit ihm mhm. das ist genau das, diese Stimmung regulieren können, kann ich, kann dann der Erwin mehr dazu sagen, kann ich als Lehrkraft wenn ich gerade nicht in Sicherheit bin und gerade nicht gut drauf bin und ich gehe in meine Klasse rein und mir geht es gerade nicht gut kann ich meine Stimmung regulieren geht das
0: ja, Erwin
1: Genau, das ist also, Stefan ist schon angesprochen, das ist ja in der, in der Praxis genau unser Dilemma manchmal, dass ich gerade unterrichten sollte, aber meine Stimmung eigentlich ganz was anderes sagt. Also ich habe vorher gerade irgendwie mal was geärgert, was mir bei Mutter am Gang begegnet oder irgendein wütender Vater, was auch immer. Und ich sollte aber dann den Kindern eine sichere persönliche Verbindung geben. Ich bin aber in Gedanken noch ganz woanders Ich bin in einer ganz anderen Stimmung. Deswegen habe ich so profitiert von unseren ersten Seminartagen, ich selber als Teilnehmer da erleben haben dürften haben dürfen. Und deswegen wirklich da, wie kriege ich denn da meine Stimmung wieder? In, in einem in grünen Bereich? Nein, stopp, in einen gelben Bereich, also in einen gelassenen Bereich. Ja. Und wenn ich noch dran denke, es kommt der kommt Vater, der irgendwie mit dringend sprechen wollte. Und ich habe gerade ein schwieriges Gespräch gehabt und ich war gerade, boah, nicht gerade wirklich gelb, also nicht gerade gelassen, sondern eher ärgerlich. Ja. Und dann schaut er so rein und es war dann und die Sekretärin kommt und bringt man rein und dann, sagt, dann sage ich zu dem Vater, wenn Sie mir noch fünf Minuten geben, dann haben wir eine Chance, dass unser Gespräch gut ausgeht. Mhm. <lacht> Sonst wird es schwierig. Mhm. Und dann hat er gelacht und sagt so geht es ihm auch manchmal. Genau, mhm. Und ist rausgegangen und hat gewartet. Mhm. Und danach, also es ist wirklich, waren es diese fünf Minuten in den Schau, also wirklich wieder eine Haltung haben und die habe ich mir ja erlernt zu schauen, wie kriege ich denn meine Stimmung wieder weg, also von, diesen, von diesem von diesem, ärgerlichen ja. Situation in eine gelassene. Mhm. Kann ich die Situation, die vorher war, so stehen lassen und sagen, der, der Herr, der jetzt kommt, hat damit nichts zu tun? ja? Mhm. Und dann war das ein wunderbares Gespräch und es war wunderbar und, und gelingend. Und, und wir haben uns noch lange darüber unterhalten, dass es ihm in seiner Arbeit oft so geht, dass er bloß nicht die Gelegenheit hat, mhm. ja, sich diese fünf Minuten zu nehmen. Und ich habe gesagt, es sollte sich wirklich tun. Und bei, mhm. bei Kollegen ist es auch so in diesem Gespräch, wenn äh, Kollegen sagen, ein, 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 ein Kollege hat einmal eine Mutter erwartet. Und er hat gesagt, oh, das wird furchtbar, die hat es ja so ärgerlich am Telefon, war die schon, das war Wahnsinn. Und was Wie wird es denn jetzt werden? Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn du in dieser Sorgenstimmung bleibst, wird es nicht gut. Mhm. Aber kannst die du, du kannst, die Mutter kennst du ja gar nicht. Kannst die du irgendwie auf diese Frau freuen? Also irgendwie. Gibt es irgendwas? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich auf diese Person, die du gar nicht kennst, zu freuen? Und wenn du sie nur begrüßt mit dem, schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen, wie auch immer, also du kennst das ja gar nicht. Mhm, genau. Und am Schluss, es war, er hat also es echt hingekriegt, es war echt Wahnsinn. Und danach, nach diesem Elterngespräch, kommt er zu mir und sagt, die wollte mich, glaube ich, jetzt heiraten. Also übertrieben. Sie hat sich übertrieben, weil er, weil er weil er es geschafft hat, seine Stimmung zu verändern. Genau, ja. um das geht's gerade. Und wenn manche Kollegen sagen, jetzt bräuchte ich Yoga, das ist zwar nett, aber ich kann auf dem Weg vom Schulgang, vom, vom Rektorat oder vom Lehrerzimmer oder vor auch immer, vom Elternsprechzimmer in die Klasse, auf dem Gang von 50 Metern oder 30 Metern, kann ich nicht eine Stunde Yoga machen vorher, bevor in er die, in die Klasse geht. Das ist, um da seine Stimmung zu verändern. Oder ich laufe mal schnell um den Block oder irgendwas ist. Also das kann ich zu Hause tun wo ich immer, jeder hat seine Methoden, wieder in seine Gelassenheit zu kommen. Die hat ja jeder irgendwie. ja. Mhm. Bloß kann ich die wirklich in der Praxis, im Unterricht oder in, wo auch immer in der Arbeit, wo ich gerade bin, und muss wirklich innerhalb von ein paar Minuten umschalten können. Schaffe ich diese Selbststeuerung und diese Stimmungsregulierung, wie es der Professor Kuhl ja da wunderbar vorstellt. Mhm. Und kann man das erlernen? Und ich kann nur aus der Praxis sagen, ja das kann man erlernen. Es gelingt nicht immer, mhm. weil wir sind ja Menschen, mhm. Mhm. aber es gelingt immer über, überwiegend. Ja? Und ich muss sagen, es hat mir schon ganz oft ähm, sehr, sehr viele Vorteile gebracht, dass man das kann. Mhm.
0: Jetzt ist praktisch so eine Frage schon halb beantwortet und mhm. deswegen gehe ich gleich noch zur Polyvagaltheorie, weil das ist ja das Faszinierende an diesem Gelben Schule, schien mir, dass so komplexe Theorien wie die PSI-Theorie, die ja wirklich hochgradig komplex ist, eben auf diese Handlungsebene und auf diese Ebene der Selbstregulation, wenn man so will, gebracht werden kann. Ein anderer Beitrag ist die Polyvagal-Theorie von Stephen Polges, der äh, im Projekt Gelbe Schule so und im Ansatz so eine Rolle spielt, der auch als sehr kompliziert gilt, aber immer bekannter wird. Äh, ihr erläutert das ausgehend von sehr konkreten Beispielen, vielleicht zur Illustration. Ganz kurz was zur Polyvagaltheorie, die kann man längst nicht komplex behandeln. Und dann vielleicht auch nochmal, das war so, dankend, so so dankbar, diese Beispiele noch was dazu. Stefan meldet sich.
2: Ja. Also die Polyvagaltheorie, äh, mir ist immer darum gegangen, noch die Basis drunter zu finden, wie... Also bei diesem Sich-Selbst-Sein, ja, wie kriege ich das her? Was macht mein Körper, um bei mir selber zu sein? Ja. Und ich äh, war auf eben bei der reden wo Porches da war und was über traumatisierte Menschen erzählt hat und diese Zustände der Sicherheit und der, Ge und der, Ge und der Ge Gefahr erzählt hat. Und dann ist bei mir wirklich, ja, <lacht> der Verbindungsschalter, hier mhm. ist in Polyvergal gefallen. Mhm. Und es ist die Wahrnehmung ist entscheidend. Also wenn ich wahrnehme, äh, dann habe ich ein System, das, 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 Portia, das Neurozeption bezeichnet, mhm. das entscheidet, ist es, ist es sicher, was ich wahrnehme, oder ist es gefährlich, was ich wahrnehme. Okay. Und dann kommt mein autonomes Nervensystem und macht, weil es ja autonom ist, Reaktionen in meinem Körper. Ja? Mein Körper reagiert der Sympathikus, wenn ich zuschalte, wenn ich Gefahr wahrnehme, macht nichts anderes, als meinen Körper zu mobilisieren, dass ich angreifen oder fliegen kann. Es mhm. macht dafür, das ist er da. Und wenn ich Sicherheit spüre, dann macht mein, mein Nervus Vagus der neuere, heißt, ja, es gibt ja zwei Nervus, Nervus Vagus ein alter und neu Der neue, äh, reguliert dann eben meine Gesichtsmuskulatur, zu so Hören, Sprechen und geht ins Hände, dem Herz und sorgt dort für Gelassenheit. Und dann war für mich die Verbindung dazu cool. Okay. Dann kann ich sagen, okay, das ist mein Wahrnehmung, weil die Stimmung ist ja halt dann schon, aber davor ist mein Wahrnehmung, wenn ich, und da kann ich eingreifen. Mhm. Und kann sagen, okay, ich nehme jetzt gerade was, so dass der bin er erzählt hat. Oh, das ist jetzt nicht, nicht mir geht es gerade nicht gut. Ja, mein Körper ist gerade nach diesem schwierigen Gespräch auch angespannt. Ja, ich nehme das ja, aber es war ein schwieriges Gespräch, das heißt, ich bin nicht sicher. Ich bin unter Druck im Stress, in der Angst, im Mangel, wo auch immer. Und mhm. ich brauche eine Regulation. Das heißt, ich muss meinen Sympathikus regulieren können, um in den Vagus zu kommen. Mhm. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das wir auch im Buch geschrieben haben. Das ist das, was ganz viele Menschen können es jemandem helfen, wenn ich sehe, es stürzt jemand, ja, es stürzt ein Kind im Pausenhof und ich sehe, ja, oh, fehlt nichts und ich kann hingehen und bleibe in meiner Sicherheit, weil ich sehe, ja, okay, das Kind ist gestört, ich kann helfen und gehe in dieser Sicherheit zu diesem Kind, beuge mich zu dem Kind hinunter und sage, kann ich dir helfen oder was ist passiert oder schau mal oder irgendwas, sodass das Kind meine Sicherheit spürt. Dann spüre ich, dass das Kind meine Sicherheit spürt, und dann kann ich eine sichere persönliche Verbindung aufbauen, und das ist ganz wichtig bei Porches, synchron und wechselseitig. Ah, okay. Das Kind spürt dann wieder, ah, ich bin sicher, ich spüre wieder, auch das Kind merkt, mal, und so geht das, das so, so funktioniert eine Verbindung, ich kann dem Kind helfen. Bin mhm. ich jetzt aber anders gebaut, sehe ich dieses Kind, sehe, oh, das hat sich verletzt, und ich weiß, ich kann mit Blut und den Knien nicht umgehen, muss ich jemanden holen. Weil wenn ich dann hingehe und sage, so, oh, oh, mei, hast du, weh, du hast dich verletzt und Ende Gelände, das Kind fängt zu meinen, kennen wir alles. Diese Situationen mhm. kennen wir alle, weil unser Nervensystem das einfach automatisch macht. Und wieder die Regulation, und da sind wir wieder bei Cool in dieser Verbindung, was der ja Porsche jetzt sagt, wo Porches sagt, es gibt die Möglichkeit, über den Atem <lacht> zu regulieren. Und Kohl cool sagt halt, raus praktisch aus dem, aus dem Gegenspieler zu gelb ist er. Blau ist ja die Angst, ist ja die, mhm. ja, ist ja die, die, die Sorge, da rauszukommen, auf dem Weg zu dem Kind oder so im schauen und zu mir selber zu kommen und mit dem Kind eine sichere persönliche Verbindung eingehen. Mhm. Also, so ist wieder die, die, die Polyvagaltheorie, die genial ist und ganz groß ist, runtergebrochen mhm. genau. auf, die, auf, den, auf den Alltag. Und mhm. wichtig für die Schule sind die Ränder der Sicherheit. Und ein Rand, der Sicherheit ist, der das Übergang von Sicherheit in Gefahr. Mhm. Und das macht das Spiel. Und das sieht man so schön am Eishockey spielen. Wenn, wenn die alle sicher sind und irgendwann einmal gibt es ja einmal eine Massenschlägerei, kann da was, kann da was, was los ist, mhm. Weil der Gefahr entstanden ist. Also die Kinder spielen lassen, ist so wichtig. Und auf der anderen Seite, die Wahrnehmung, dass ich immobil sitzen muss, dass ich arbeiten muss, dass ich lernen muss, geht ja praktisch um den Körper runterzufahren. Und das ist der andere Rand, in Richtung, sage ich mal, Immobilität totstellen, ja, gehe so an den Rand raus und sage in der Sicherheit, alle sind sicher und ich kann einfach mal nur sitzen. Oder einfach nur ausruhen oder im privaten Bereich schlafen. Und das sage ich der Lehrern immer, das ist dann immer lustig, wenn ich sage, wenn jemand bei euch im Unterricht einschläft, seid froh, weil dann ist er sicher. Weil wer, wo, wo schläft man? Sicher nicht einfach, wo man sich nicht sicher ist. Wir Menschen schlafen nur dort, wo wir sicher sind, sonst wir, können wir nicht schlafen. Also so wieder die Verbindung hergestellt aus der Polyvagal zur PSC und immer in der Anwendung. Das ist für uns ganz wichtig. Ja, das ist auch so auffällig, dieses, diese Fähigkeit, das runterzubrechen und in
0: der Anwendung reinzubringen und uns dann mhm. gern zu verstehen. Erwin.
1: Ich habe das ja also in der Praxis wieder genauso. Also ich finde diese Polyvagal Theorie <lacht> genial, weil, weil es, es ja, verbindet uns ja mit, mit sagen wir also, er geht ja von den Säugetieren aus. Also wir haben diese Neuronale Verbindung, Neurozeption. Und ich habe das einmal, also einfach nicht bloß bei Kindern erlebt, sondern mit meinem eigenen Hund. Was ist denn eigentlich, wenn ich die am Schwanz ziehe und wenn da hinten was macht, dann schaut, möchte er mich erst einmal angreifen, schaut um, schaut mir ins Gesicht und sagt, im, an meinem Blick merkt er, oh, es ist nur ein Spiel. Und dann, dann spielt er und wedelt mit dem Schwanz. Also es ist also sofort eine Verbindung. Also er schaut mir ins Gesicht. Mhm. Und jetzt habe ich genauso ist es in der Klasse. Also ich habe eine, eine Lehrerin, es war anders. Ich wollte sie besuchen, aber ich bin da an einem Türrahmen stehen geblieben und sie hat gar nicht gemerkt, dass ich einfach am Unterricht zuschaue. Die Tür war offen, die Kinder waren total in sicherer Verbindung, sind am Boden gesessen, haben, haben gelernt und haben sich in Gruppenarbeiten gesehen. Es war eine wunderbare Lernatmosphäre. Also die Kinder waren in sicherer Verbindung, wie unsichtbare Fäden mit der Lehrerin verbunden. Keiner wollte weg, keiner war aggressiv, es war alles eine Lernatmosphäre, wie man es sich wünscht. Mhm. So, in dem Augenblick als die Lehrerin mich wahrgenommen hat, ist sie plötzlich, sie ist hinterm Pult gesessen und hat irgendwo an dem Heft drin was korrigiert oder was reingeschrieben. Und in dem Augenblick, als sie mich wahrgenommen hat, hat sie gemeint, sie muss jetzt natürlich aktiv werden. Weiß ich immer, das, war. das muss man dann so, wenn der Schulleiter zuschaut, muss man aktiv werden. Also ist sie aufgestanden und ist irgendwie rumgegangen und hat dann so sich über die Hefte die Kinder gebeugt und hat immer, ist dann durchs Klassenzimmer gegangen. Und plötzlich wurde es in der Klasse unruhig. Also es ist plötzlich, hat man, war spürbar, dass die Kinder unruhig waren, plötzlich unsicher, haben das Reden angefangen. Haben, also es, es war plötzlich eine Unsicherheit in der Klasse, nur durch mich. Also ich war der Faktor, der das ausgelöst hat. Mhm. Und dann war die Lernatmosphäre plötzlich gestört. Dann habe ich zu der Kollegin gesagt, bitte arbeite so weiter wie vorher. Mhm. Also ich habe alles wahrgenommen, es war großartig. Und arbeite bitte so weiter und lasst sie da gerade nicht stören. Aber wir sehen selber, wir sind Menschen lassen uns das einfach, so schnell gibt es Faktoren, die uns aus der eigenen Sicherheit bringen. Und dadurch bringen wir die anderen genauso aus ihrer Sicherheit, weil wir sind ja verbunden, durch wie so unsichtbare Fäden sind wir verbunden. Mhm. Und es sind so, so, so Kleinigkeiten, und, und die das die ausmachen. Und da habe ich also universitäre Forschung gegeben, also an, der, an einer Klasse, bei mir an der Schule, und ich wollte wissen, was das ausmacht. Und die Kinder haben zu 100% festgestellt, wenn die Lehrerin reingeht ins Klassenzimmer, merke ich am Gesicht, ob es ihr gut geht oder nicht. Also ich merke, dann haben sie es genau beschrieben, ich merke es an den Augen, am Gesicht und dann später an der Stimme höre ich es, ob es ihr gut geht oder nicht. Und dann haben sie es beschrieben, wenn es ihr gut geht, also am Gesicht, ja, dann fühle ich mich sicher und kann gut lernen. Also ein Riesenfaktor, wenn ich mir aber merke, der Lehrerin geht es nicht gut, was sie an den Augen sofort sehen und an der Stimme hören, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren, kann ich nicht so gut lernen, mache ich viel mehr Fehler. Also es ist ein Riesenfaktor, also hat diese Uni ja festgestellt, es ist ein Riesenfaktor, ist die Lehrerpersönlichkeit. Nein, stopp. Es ist die Stimmung der Lehrkraft, die gerade hineingetragen wird. Als werden die Lehrerinnen aber wieder authentisch wären und so Kinder, jetzt ist es gerade schwierig mit mir, weil jetzt brauche ich noch fünf Minuten, ja. Als äh, mir geht's gerade nicht so gut, ja, oder ich bin erkältet oder was auch immer, dann bin ich wieder ehrlich und authentisch. Dann merken die Kinder, dass sie praktisch, dass es nicht an ihnen liegt, also dass sie nicht der Auslöser sind, ja. Und um das geht's gerade. Dann sind sie wieder in einer sicheren Verbindung mit der Lehrkraft. Und das ist genau bei einem Elterngespräch war das auch ganz interessant, das habe ich im Buch beschrieben. Als die Mutter gesagt hat, sie kann der, mit dem Erstglaskind nicht mehr lernen, das ist jeden Tag eine Katastrophe und die Hausaufgaben sind eine Katastrophe, dann habe ich gesagt, wie geht es Ihnen denn eigentlich? Sind Sie da sicher, wenn die Kind heimkommt? Oder sind Sie selber aufgeregt oder in Sorge? Sind Sie in Angst? Ja, natürlich, in Angst, Was werden heute schon wieder los sein. Dann sage ich, waren Sie schon mal jemals gelassen bei den Hausaufgaben? Ja, schon, also eigentlich noch nie gesagt, noch nie. Dann sage ich, waren Sie schon überhaupt mal gelassen? Dann hat lange überlegt und hat, hat gesagt, ja, ja, wenn Sie, wenn Sie. Da, wenn sie häckelt oder wenn sie was häckelt, ja, dann habe ich gesagt, haben Sie schon mal bei den Hausaufgaben gehackelt? Dann hat sie gesagt, nein, noch nicht. Dann habe ich gesagt, dann hat sie es, aber also, sie probieren sie es mal. Und als sie das probiert hat, also eine Woche später oder 14 Tage ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, unglaublich, alles wunderbar, das geht, es ist alles super. Und dann habe ich gesagt, also komisch, aber ich gesagt, das liegt glaube ich an Ihnen. Also scheinbar, also scheinbar ist dann sind sie ein Faktor. Und dann hat sie es wirklich, also, das hat immer funktioniert, bis auf das, wenn der, der Mann nach Hause kommt oder wenn sie sich einmischt, dann habe ich gesagt, schicken Sie ihn irgendwo hin in die Garage oder mal oder irgendwas anderes. Er soll sich dann nicht einmischen, das ist besser. Aber es ist in dieser Beratung, zu, zu, eine Beratung anzusetzen, die sagt, achten Sie bitte mal auf Ihre eigene Stimmung, wie die gerade ist, wenn Sie mit Ihrem Kind arbeiten wollen. In den Homeschooling-Bereich, eine Mutter, die gesagt hat, Homeschooling ist eine Katastrophe, ich kann es einfach nicht. Und ich sitze neben ihm und nie. das ist eine Katastrophe. Dann habe ich gesagt, denken Sie vorher schon, dass Sie es nicht können. Dann sagt ja. Und sage so, ich, dann sind sie ja in Angst und in Sorge. Mhm. Ja, dann kann es ja nicht gehen. Aber also ein, hat es einen Tag gegeben, wo es funktioniert hat. Er also hat nachgedacht und sagt, ja, als ich gar keine Zeit hatte, weil ich draußen, da habe ich draußen Wäsche aufgehängt. Dann habe ich gesagt, ja, da waren sie aber nicht in Sorge, da waren sie gelassen, weil das, ist irre das war ihre Tätigkeit. Dann hat sie gesagt, ja, genau, stimmt, sehen sie es. Aber also das ist genau der Punkt. Also das überträgt sich so stark mhm. auf die Kinder. Und dann habe ich hab die Kinder befragt und gesagt, ich, ich, ich wünsche mir so dass meine Eltern mit mir sich Zeit haben und es tut mir gut, wenn meine, meine Mama gelassen ist. Also ich, ich, ich habe die Befragung, also wo alle gesagt haben, und ich merke sofort, wie bei der Lehrerin, ich merke am Gesicht, ich merke am Gesicht, ob es geht oder ob es nicht geht.
0: Mhm. Selbstwert ist eine zentrale Begrifflichkeit bei euch im Konzept gelbe Schule oder ein zentrales Phänomen einfach auch. Und ich meine, der Begriff kursiert ja auch in so ganz vielen Selbstoptimierungsprogrammen. Wenn man selbst wird der äh, Bonga als ständig neu zerstrebendes Ziel und dann erreicht man es irgendwie nicht und vielleicht ist das gar nicht vorgesehen, dass man es erreicht. Aber bei euch scheint es eine ganz andere Rolle zu spielen. Was unterscheidet äh, diesen Begriff des Selbstwerts, den ihr äh, einbringt, von, von anderen Begrifflichkeiten? Stefan.
2: Es geht schon mal damit los. Welches Selbst hat denn noch einen Wert? Also ich habe drei, ich bin ja glücklich Vater ich habe drei Töchter. Und bei mir gibt es ganz viele so Zeitschriften wie Happiness oder Happy Virus also diese Dinge ja, oder diese Podcasts und so, Was es genau um das geht, was du gerade erzählt hast, ja, diese Selbstoptimierung und so. Und ich habe nie, also wenn du da einfach mal reinlese, gefunden, um welchen, um welches selbst geht's denn da eigentlich? Mhm. Welches selbst hat da einen Wert? Und da haben wir es wieder ganz einfach bei cool, bei gelb. Und da habe ich schon mal selbst definiert, dass ich sage, okay. Hat denn dieser Zugang zu mir selber, den ich da habe, um gelassen und präsent zu sein, ist, ich, ich das? Ist das für mich wertvoll? Mhm. Habe ich da einen Wert drin? Und was bringt mir draus? Und dann bin ich auf diese Forschungen von äh, Professor stinsmeier pelze gestoßen, der gesagt hat, das ist er überall, also wir brauchen hohen selbst, brauchen hohen Selbst, kannst du überall lesen. Und ich arbeite als Coach und dann ist es immer wichtig, dass die Leute hohen Selbstwert haben. Und dann habe ich gemerkt, bei manchen Thematiken, ja, der Selbstwert ist hoch nach dem Coaching. Zwei Tage später war er wieder im Keller. Weil manche Leute haben da eben nicht schon festgestellt, wenn sie bei der Türe rausgehen, ist er schon wieder im Keller. Ja, das ist einfach eine Verbindung, eine sichere, persönliche Verbindung, die dann abbricht, wenn ich weggehe. Mhm. Und schinsmeier Pester hat eben einfach erforscht, dass es da ganz andere Dinge gibt. Und deswegen nennen wir das den gesunden Selbstwert, der einfach auch sagt, gibt es irgendeine Bedingung drauf? Eine Kontingenz? Gibt es eine Bedingung drauf auf deinen Selbstwert? Bist du nur dann geachtet, wenn du das und das und das machst, dann sagen wir aber Gerald Hüter und seine Idee vom Subjekt, werde ich als Subjekt gesehen oder eben als Objekt? Hm. Und ihnen nenne das in, in meiner Arbeit, wie ich mir, so ich dir. Ja, wenn ich bei mir selber bin und das wertschätze, weil das großartig ist, bei mir selber in Gelassenheit zu sein, dann kann ich das auch bei dem anderen tun, dann kann ich das bei dem anderen auch machen. Und der zweite, die zweite Komponente, die reinspielt, ist meine Ausbildung bei Michael Bohnen. Mhm. Der einfach den Selbststand mit Bühne in Verbindung gebracht hat. Und das ist mir da eingefallen, weil ich mir gedacht habe, wer steht länger auf einer Bühne den ganzen Tag als eine Lehrkraft? Keiner. Mhm. Mhm. Weil man ja, bist ja selber ja. ein Musiker, Matthias, du, du kennst es ja, an irgendwann mal nach drei Stunden ist es gut, ja. Also wenn, oder, wenn man singt, ist nach zwei Stunden gut. Aber wenn die Leute sagen, oh, Zugabe, Zugabe, du sagst irgendwann mal, ich ja, habe keine Lust mehr. Ja, stell mir vor, du bist Lehrer. Lehrkraft. Es ist 10 Uhr. vielleicht seit acht Uhr bist du auf der Bühne und dann sagst du, um 10 zu den zehn Kinder, sonst so, habe keine Lust mehr. Jetzt gehen wir wieder alle mhm. Also es, es ist eine reine Bühnengeschichte. Und das zu überlegen, wer da auf der Bühne steht. Und Michael Bohne sagt da, dass die Bühne eben das Vergrößerungsglas vom Selbstwert ist. Mhm. Weil ich schauen wir bin ich da authentisch, bin ich da drin. Es gibt immer wieder Neuerungen von oben runter, da war es der Erwin mehr, also einfach von Regierungen vorgeschrieben. Und wenn ich dann noch höre, ja, das ist Mist und dieses ist Mist und die Verordnung ist Mist und dieses ist Mist, auch schon weit vor dieser Pandemie, ja, dann, ist, dann macht es ja was mit mir, wenn ich stehe auf einer Bühne und stehe nicht hinter dem, was ich tun soll. Und das merken die Kinder wieder sofort, ich kriege keine Verbindung. Mhm. Also so haben wir den Wert praktisch greifen können, über Cools selbst in der PSG Theorie. Das ist die Verbindung. Und deswegen haben wir das, steht das anders da. Ja. Weil dann weiß ich wirklich, was muss ich denn optimieren, mit wem, über wen rede ich denn da eigentlich? Ja, über mich, über mein Selbst, über meine Gelassenstimmung, Stimmung, über mein Präsenzsein. Das ist so die okay. Idee.
0: Erwin.
1: Also ich finde die Arbeit von Stefan, also in seiner Wissenschaftlichkeit, also da großartig. Und wie auch immer das wirkt, aber es wirkt. Und ich muss sagen, auch diese Seminare wirken und selber zu schauen, wo der Selbstwert denn so bedingt ist, war für mich so eine Befreiung. Eine Befreiung von vielen Dingen, die man meint, tun zu müssen, weil weil man pff, weil man das irgendwie schon seit ewigen Zeiten rumträgt und man muss gar nicht tun. Also es ist manchmal, man, man erlebt es dann selber, wenn man es mir nicht tut, sagt, es geht auch, es geht ja. auch und es nimmt man den Wert nicht weg. Und zwar, so, ich bin da nicht da, wenn ich mal, da darf man mal faul sein, der darf man einfach nichts da und oder muss man dauernd irgendwo perfekt sein oder irgendwas arbeiten? Also was redet man sich da immer dauernd hin und her und ein? Und das ist eine Schwierigkeit. Oder die Unzulänglichkeit, die man selber manchmal hat, weiß nicht, weil man es nicht kann. Und jetzt, wenn man Chef ist, dann muss man ja alles können. Oh, so ein Quatsch. Also ich kann ja gar nicht, weil es nicht geht. Es geht ja nicht. Also wenn ich, was ist dann authentisch? müsst müsste ja sagen, ich kann nicht alles. Also ich kann es ja nicht. Also vielleicht gibt es jemanden, der da drin ist, der es einfach besser kann, dann, dann laut ihn herzlich ein, dann muss er kommen und es wird auch das zu schätzen, den anderen zu schätzen, mhm. ähm, und da aufzubauen und sagen, du kannst es besser, also mach das bitte. Und ich, ich bin froh darum, dass du das kannst. Weil ja. ich kann es einfach da nicht so gut. Mhm. Oder ich kann es manchmal gar nicht, ich kann es manche Dinge gar nicht. Und jetzt geht es wieder bei Schülern. Mhm. Selbstwert ist er mit der Bewertung. Und was tun wir mit Lehrer den ganzen Tag? Bewerten. Wir bewerten und bewerten und wir bewerten alles, was gerade zu so uns vor die Flinte kommt, bewerten wir sofort. Und ich finde, warum müssen wir das dauernd alles bewerten? Wieso können wir nicht manche Dinge stehen lassen? Wieso können wir nicht einmal eine Schülerleistung stehen lassen, wenn er es nicht kann? Oder weil es ihm gerade nicht gut geht, weil er gerade nicht mitarbeiten kann, weil er einen schlechten Tag hat. Warum kann man es nicht einfach mal unbewertet stehen lassen und sagen, passt schon, morgen geht's wieder. <lacht> geht geht's heute halt nicht, aber morgen geht's wieder. Also ja. vielleicht das ist es einfach mal so, oder ich verstehe dich, Ich verstehe dich, dass es heute halt nicht geht. Also ich verstehe das einfach, dass er eine Situation gerade hat, wenn zu Hause die Welt zusammenbricht, dass er gerade heute halt nicht aufpassen kann, weil es ja nicht geht. Eigentlich ja. möchte er gar nicht da sein. Ja. Also bewerten wir mir nicht dauernd. Also ich finde einmal sollte man mir nicht uns selber daran bewerten. Also in unserer so Unzulänglichkeit kann ich nicht und, uh, und abwerten. Also wir sind glaube ich schon ein Meister im Abwerten, ja. Also bei uns selber. Also wenn wir mir, wenn mir jetzt so Kinder haben, also unsere anvertraute Kinder, dann sollte man eigentlich einmal schauen, dann sind wir mir orientiert an Kompetenzen. Also wir müssen mal die Kinder nach Kompetenzen einstufen. Also welche Kompetenzen? und jeder muss an jeder Kompetenz optimal bestens ausgestattet sein, was ja gar nicht geht. Also schauen wir mir die Kinder als Persönlichkeit an. Geben wir dem Kind einen Namen. Weil dann muss man auch sagen, du kannst gar nicht alles können, weil es ja nicht geht. Also ein Schüler ist vor letzte Woche von mir am Gang vorbeigegangen und dann habe ich gesagt, so, wie geht's dir denn? Und es war eine echte Frage, also wie geht's dir echt? Dann sagt er zu mir, ähm, ja gut, aber aber in, in Deutsch habe ich eine 5. Dann sage ich, was hast du sonst so? Ja, sonst überall gut und da bin ich auch gut, aber in Deutsch habe ich eine 5. Dann sage ich, dann mach doch nichts. Mach doch nichts. dann Mach doch nichts. Also mach doch nichts. Und dann hat er mir angeschaut, und gesagt, doch, das macht schon. Und ich sage, doch, das macht nichts. Weil ich habe hab auch Leistungen gehabt in meiner Schulzeit, die waren nicht immer lauter beste Noten. Also auch das passiert. Wenn du ein anständiger Mensch bist und wenn du ein vorbildliches Kind bist, wo du einfach gerade ein, ein richtiger freundlicher Mensch bist, wo, wo, und wo ist denn das Problem? Wenn man mhm. in manchem Fach einfach nicht einen Einser hat. Mhm. Also ich denke mir mal, und wenn er sich bemüht darum, vielleicht wird es dann ein Führer am Jahresende, man weiß nicht. Und auch mit dem muss man leben können, dass er das ist. Also Selbstwert ist für mich immer ganz stark eine Bewertungsgeschichte. Mhm. Da, da sage ich jetzt mir, auch durch die Haltung gelbe Schule mhm. muss man einen neuen Blick drauf kriegen, auf bewerten. Und ich sage zu meinen Kollegen immer, wie wollt ihr denn selber bewertet werden? Wie ihr? Weil Ich bewerte ja selber als Schulleiter. Also wie wollt ihr denn selber bewertet werden? Und so sollte auch ihr die Kinder bewerten. Wollt ihr selber so bewertet werden, dass ich sage, okay, ich möchte als Mensch bewertet werden, weil ich manches nicht, nicht alles ich kann. Will ich selber so gesehen werden? Und wie bewerte ich denn selbst im Unterricht? Meine Kinder. Und das ist dann wieder eine Selbstwertgeschichte. Kann ich mich so annehmen, wie ich bin? Und das ist, wie gesagt, wieder eine gute Idee über diese gelbe schulehaltung weil ich selber die Sichtweise zu verändern. Und eine neue Sichtweise auf, auf Bewertung zu finden.
0: Das war jetzt praktisch schon eine Antwort auf eine Frage, die ich hatte, weil mich das so beeindruckt hat im Buch, diese Beschreibungen, äh, der Lernweg sozusagen zur gelben Schule äh, und, und, und zu dieser Haltung. Weil äh, da für mich waren wesentliche Aussagen offensichtlich für die Arbeit definitiv nicht mehr so oft als anstrengend erlebt, sondern eher als was was man gern macht, da bin ich gern, ne? so. Das scheint damit zusammenzuhängen. ne?
1: Ja, Genau, also wenn ich da gleich darauf antworten darf noch. Also diese Haltung zu entwickeln, <lacht> ist immer ein Prozess. Also wer sich vorstellt, ich mache ein Seminar, zwei Samstage und dann ist diese Haltung da, es ist immer ein Prozess. Mhm. Und ich gesagt, ich war selber Teilnehmer schon seit, glaube seit fünf Jahren immer wieder regelmäßig am Herrn Schmitz, am Stefan seine Seminare und arbeite mit mir selber. Und das, das Schöne ist immer, dass man einfach ganz alleine als Persönlichkeit selbst für sich arbeitet und keiner mit dem anderen irgendeinen Austausch, das braucht alles gar nicht. Also mhm. ja, aber für mich, und es ist das Schöne, dass man dann sich eine Haltung äh, baut, langsam aufbaut. Mhm. Und es gibt immer wieder Rückschläge und sagt, ah, oh, das ist einen nicht oder also wie auch immer. Aber ich kriege äh, nachhaltig andere Sicht auf die Dinge. Mhm. Und auch zu, diesen, zu dieser eine Sicht darauf, dass es manchmal nicht gelingen kann, weil wir ja Menschen sind. Es mhm. geht gar nicht. Aber wir haben ja immer den Anspruch, es müssen alle sofort alles perfekt also wenn man so Seminar, wenn man gelbe Schule als Haltung macht, müssen doch sofort alle Kollegen, alle ohne Ausnahme, sofort diese Haltung haben, also sofort alle, und zwar in einer Perfektion. Und wenn man diese halt, wenn man diese Einstellung hat, wird es schwierig, weil es nicht geht. Weil mhm. wir sind ja Menschen. Also sich auf den Weg zu machen und auch den langsamen nicht zu verlieren, ja, der mhm. sich auf den Weg macht und trotzdem den Schnellen zu sehen, also das ist so wie es ist. Also wir sind ja Menschen. Eine, genau der bunte Haufen, den wir in der Klasse haben. Den, den haben wir manchmal im Kollegium. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle die gleichen Menschen sind. Wir sind unterschiedliche Und genau um das geht es. Also das, die Zeit zu lassen, Seminare anzubieten, wo sich Menschen selber mit unterschiedlichem Tempo, mit unterschiedlichen Sichtweisen auf den Weg machen, irgendwas, was sich lange tradiert hat bei sich selber, was man aber als Belastung empfindet, zu verändern, das ist die Idee. Das ist die Idee, Seminare so zu gestalten. das macht der schon mit Stefan wunderbar, einfach diesen Platz zu lassen, dass da jeder seinen Platz hat, ohne diesen Austausch zu brauchen. Also wie machst du? Wie mache ich? Weil wir sind ja anders. Ich kann ja gar nicht sagen, mach's mal so. Also ich kann sagen, Matthias, mach's mal so, weil ich mach's auch so und das ist das Beste. Weil es geht ja nicht. <lacht> weil es nicht geht. Und um das geht also dieser Aufbau einer Haltung ist ein Prozess und immer sagen. Da gibt es Kollegen, die machen sie sofort auf den Weg. Die haben da überhaupt keine Kollegen, die nehmen das nur an, still und leise für sich. Aber ich merke im Unterricht, ich merke bei, bei Unterrichtsbesuchen, dass da andere Haltung gegenüber den Kindern entwickelt wird und eine andere Haltung gegenüber Problematiken entwickelt wird. Und wenn wir jetzt überlegen, was auf uns gerade zukommt, eine Veränderung, eine dauerhafte Veränderung, von Dingen, die wir noch nie so erlebt haben in dieser in dieser massiven Form, wo wir nicht mehr wissen, was morgen ist und übermorgen, weil es könnte alles anders sein, wo wir nur noch organisieren dürfen, wie Schule funktioniert. Es ist Schule eine in einer ganz anderen Form. genau. Und wir müssen mal wirklich schauen, wie gehe ich denn selber damit um, mit dieser Verunsicherung erst einmal. Und kann ich mir eine Haltung bauen, das einfach anzunehmen, zuzulassen? Oder bleibe im Jammern und im Mangel, dass alles so schlimm ist und es wird immer schlimmer, weil das ist nicht gesundheitsfördernd. Ja. Also kann ich mir eine Haltung bauen, zu sagen, ja, das ist ja jetzt einmal anders und wie kann ich denn aus meinen Ressourcen selber, aus mir ähm, es anders machen? Das ist so die, der Weg, den wir gerade so eingeschlagen haben und den viele Kollegen einschlagen wollen und auch Schulleiter, die da teilnehmen, mit gelbe Schule sich auf den Weg machen. Das finde ich ist ein, eine gute Geschichte. Und wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen sichere, persönliche Verbindung zu Menschen haben, aber mhm. auch zu unserem Vorgesetzten. Mhm. Also wenn wir uns sicher verbunden fühlen zu unseren vorgesetzten Ebenen, ob das Regierungen sind, Kultusministerien, Ministerien, mhm. wenn dort authentische Menschen sind, die mit Botschaften an Schulen kommen, die glaubhaft sind, mhm. Mhm. dann fühlen wir uns verbunden und sicher. Dann können wir Lehrpläne, Veränderungen Dinge, die, die gewünscht sind und auch sinnvoll sein, viel leichter umsetzen. Mhm. Also, wenn Dinge nachgefragt werden, wenn sie nachhaltig sind, wenn sie nicht nach vier Wochen wieder einfach nie mehr Bedeutung haben, mhm. ja, dann ist es viel, viel nachhaltiger für uns. Wir wollen einfach, wir wünschen uns sichere persönliche Verbindung zu in einem Schulsystem oder wie auch immer, wo in einer Arbeit zu Chefs, zu vorgesetzten Ebenen ist der mhm. große Wunsch der Kollegen. Und es tut uns allen gut. Und dann motiviert es auch sehr. Mhm. Und da geht es dann auch um die echte Frage, wie geht es dir denn? Wie geht's dir gerade? Und die muss aber spürbar eine echte Frage sein. Mhm. Und nicht, weil es gerade ein Buch gelesen haben, dass es gerade aktuell ist, dass ich meine Kollegen mal fragen sollte, äh, wie geht's dir denn? Ja, genau. Es ist spürbar, ob die Frage echt und ernst gemeint ist oder nicht. Genau.
0: Da waren jetzt ja schon ein paar... Äh, Assoziationen drin zu Regierungspräsidien, äh, zu Ministerien und so weiter. Da will ich jetzt auch gar nicht mal so darauf tief eingehen, was ich viel wichtiger finde. Ich bin da abseits diesen Job sozusagen auch immer wieder auf die Zeit zu gucken. Was ich ganz wichtig finde wäre, wo kann man das lernen? Wo kann man gelbe Schule lernen? Wie gibt es da Weiterbildungsmöglichkeiten, äh, wo man partizipieren kann, teilnehmen kann, was buchen kann oder wie auch immer? Stefan?
2: Also wir haben mal. Ja ein vierstufiges System entwickelt, wie man es wie man, wie lernen kann. Und äh, es geht also mal los, dass ich mit so einem Vortrag von Erwin und von mir, damit ich mal überhaupt weiß, was Gäbe-Schule ist, was das eigentlich so sein soll. Oder natürlich jetzt in einem besseren Schritt, dass man sich das Buch kauft. Ja, dann sagt er, okay, ja. <lacht> das ist bei Karl da brauche ich gar nicht hingehen. Ja, also, und, also damit ich mal weiß, auf, auf was ich mich da einlasse, was wir da eigentlich so wollen. Und mhm. dann hat sich immer alles ganz gut herausgestellt, dass man zum Erwin an die Schule fährt und, und sieht, also solange es wieder geht, ja, und wirklich gelbe Schule spürt. Ja, sichere persönliche Verbindung, dass man sie spürt. Und Julius Kuhl war auch an der Schule in Blattling, hat sich das angeschaut und hat beim Gang gesagt, ja, Herr Müller, Sie wissen, es geht ja nur um Lehrer und um Rektor sein. Mhm. Also das zu spüren, da hinzukommen, deswegen die gelbe Schule anzuschauen. Und dann gibt es meine Seminartage, und das ist ein ganz ein besonderes Seminarformat, weil es dann zwei Tage im Abstand von einer Woche oder von 14 Tagen, je nachdem, wo sie liegen. Und vorher, bevor, die, bevor es da Teilnehmer gibt, äh, machen die äh, Teilnehmer diese vier Tests aus der, aus, aus der, aus der Top, also aus der PSI-Theorie. Mhm. Das macht man online. Also liegt auf der Uni Osnabrück, auf dem Server von Impat. Und dann werden die da dort einfach von Menschen ausgewertet. Und dann kommt jetzt der erste Seminartag. Und äh, da sind alle in der Gruppe. Und das ist das, was die ebenfalls schon angesprochen hat. Also für mich ganz wichtig ist, es, es geht ja um eine, um eine eigene Haltung. Das heißt, es gibt nur Einzelarbeit. Es gibt keine, keine Kleingruppen, es gibt keine Rollenspiele, es gibt keine Präsentationen. Weil mhm. genau da kriege ich ja, achte ich den anderen schon mal nicht als Persönlichkeit. Und kann es so sein, dass es Menschen gibt, die das als gefährlich wahrnehmen oder als unsicher sein, sagen, oh, jetzt muss ich da noch was, und was sage ich von mir und jetzt muss ich die Hose runterlassen, und, uh, und mein Thema und nein. mag ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht. Und genauso schaue ich auch gar nichts an. Also ich, ich habe ja ganz tolle Übungen dazu entwickelt. Gibt es ein paar schöne auch im Buch ja. dazu. Also ganz bewusst immer alleine arbeiten. Und auch wieder nicht, weil ich eben gesagt, bewerten von mir. Also sogar, ja, so, ja, das ist jetzt nicht so toll. Ja, was macht das mit dem Wert? Sondern es geht nur mal Reflexion. Um. Mhm. Und wenn dieser Tag vorbei ist, da geht es eigentlich Polyvergal und PSI einfach mal zu erleben, live. Ja, wie ist das? Habe ich mit jedem einzelnen Teilnehmer 90 Minuten Einzelgespräch. Und wir sprechen über die Ergebnisse dieser Theorie. Ich nenne es umfassende Persönlichkeitsanalyse. Und mhm. das ist großartig. Weil das ist ein Riesengewinn, weil da gibt es einfach Erkenntnisse, gerade diese implizite, diese, diese vorbewussten, nicht bewussten Motive im Vergleich zu dem, wie stelle ich mich denn jetzt gerade da? Ich sage mal, mein Bewerbungsschreiben, ja, wie schaut das aus? Und dann vergleichen wir das mal zu dem, was ist denn drunter?
1: Mhm.
2: Und dieses Wissen, diese Verbindung, das macht es aus, ja, und dann haben die Leute Ideen, Idee und sagen, aha, das sind Ressourcen, das ist alles eine reine Ressourcengeschichte. Und dann gehe ich in den zweiten Tag als Gruppe und ich erarbeite mir eine neue Haltung. Das Zürcher Ressourcenmodell ist da so eine Basis und eben auch Pep. Ja, es ist so eine Basis drunter und ich erarbeite mir eine neue Haltung, zwar aus meinen Ressourcen, nicht irgendwie, sondern weil ich es vorher weiß. Und dann kann ich wirklich auch meine Ressourcen nutzen, weil wir das sprechen ja im Einzelgespräch und kann somit 100 von dem nutzen. Und wo er okay, das kann ich nehmen, oder da brauche ich gar nichts machen, weil einfach Beziehung zum Beispiel kein Motiv ist, keine Motivation für mich ist. Nehme ich das nicht, brauche ich nicht machen, habe ich schon so oft probiert. Also so kann man eben gelbe Schule lernen. Und was ich vergaß, ist, dass es nach diesem Praxistag einen Seminartag gibt, den wir selbstwert haben, Selbstfürsorge, um einfach mal die Idee des Selbstwertes kennenzulernen, die Idee, des eigenen Wertes und zwar in dem Sinne, wie man es vorher gesagt habe, kennenzulernen. Einfach mhm. mal zu merken, okay, das ist es. Und die Schulen, die sich als gesamte Schulen auf dem Weg gemacht haben, so das ist was, wo man sagen kann, okay, das kann ich in Anführungszeichen verpflichtend machen, mhm. aber die Seminartage mit einem Persönlichkeitstest ist immer freiwillig. Okay. Also ich kann keine zwingen, einen Persönlichkeitstest zu machen, weil ich komme aus der Wirtschaft, arbeite da noch viel. Das wird, stell mir vor, wenn dir der Arbeitgeber Matthias würde, ich das sagen, ja Matthias, so, wie du ausschaust, wird es mal Zeit für einen Persönlichkeitstest. Stell dir vor, was das mit dir machen wird. Das war ja, war ja nicht praktisch. Das ist, also, so, und dann mit dieser Haltung äh, kannst du dann sehr schnell, sehr gut arbeiten. Das ist ja dann genau beschrieben: ein Praxisteil bei Gelbe Schule Haben wir schon sehr viele Menschen gemacht. Und gerade, wenn ich auch da immer wieder ein Teilnehmer, um immer wieder weiterzukommen. Ich habe viele Wiederholungstäter, wenn ich so schön sage, weil ich sage: Okay, das, das erste Jahr hat geklappt. Ja. Zwei, habe ich gesehen, dass das Thema kann ich, das ist ich das nächste Thema. Und dann mhm. denke ich mir, dann ist das großartig, weil es funktioniert. Mhm. Und auch immer die Verbindung, ich bin als Mensch hier und ich kann das Thema wählen für meine Neuhaltung, dass ich will, ob das was mit Schule zu tun hat oder nicht, weil ich bin immer der Mensch, ich bin als Lehrkraft der Mensch, ich bin immer der gleiche Mensch. Mhm. Also auch wieder, das schaut keiner an, keiner fragt, was hast du für ein Thema, keiner, immer alleine intensive Einzelarbeit mhm. innerhalb der Gruppe. Das ist mir ganz ein wichtiges Anliegen.
0: Okay, Erwin.
1: Wenn man, wenn man das Ergebnis nach anschaut, anschaut, dann würde ich einfach, äh, finde ich es ganz interessant, weil wenn man die Motive, seine eigenen Motive kennt, ja, und es sind ja diese Beziehung, diese, diese, diese Leistung oder diese, diese Machtmotiv, die da drin ist, also dann, dann kriegt man wieder einen anderen Blick auf die anvertrauten Kinder. Mhm. Also ich sage mir, wenn ich in der Klasse bin, dann sehe ich ja die Kinder, die mehr Beziehungsmotiv haben wie Leistungsmotiv, ja oder die Leistungsmotiv haben, die Kinder sagen, die möchten einfach ganz viel arbeiten, ganz alleine, ungestört, ganz viel tun. Mhm. Und die Beziehungskinder sagen, darf ich in der Gruppe arbeiten, darf ich mit der Freundin aufs Klo gehen, darf ich alle zu zweit, zu dritt machen, das ist denen viel, viel wichtiger wie Leistung, die wollen gar nichts, die sagen, Hauptsache, meine Freundin sitzt neben mir, sagen die wirklich zu mir, weil ich es gibt befragt. Die haben gesagt, das macht, dann kann ich viel besser lernen, wenn meine Freundin neben mir sitzt, da geht wunderbar. Und der andere sagt, wenn ich ganz alleine arbeiten darf, ungestört, schaffe ich viel, viel mehr. Und dass und ein Machtmotivkind sagt, darf ich selbst bestimmen, darf ich mal gelegentlich, also nicht immer, gelegentlich bei der Lehrerin auch mal meinen Willen durchsetzen, also mein Ich, meine Lösung, Lösung äh, präsentieren oder mhm. meinen anderen Weg gehen, was ganz was anderes, von hinten anfangen oder einfach was anderes. Es ist einfach so schön, wenn die, die Lehrkräfte, die da teilgenommen haben, auch plötzlich einen anderen Blick auf die Kinder bekommen, mhm. weil sie einen anderen Blick auf sich selber bekommen haben. Und das ist so schön, weil die sagen ja, ah, Mensch, ich war doch, ich bin selber Beziehungsmotiv, also warum habe ich eigentlich mehr mit diesen Kindern gearbeitet und die anderen waren lästig. Mhm. Aber eigentlich sollte ich ja alle, alle mhm. als Persönlichkeit abholen. Also sollte ja diesen Lästigen, der da manchmal so wichtig ist, so in Bayern sagt man gescheit her, weil der dauernd irgendwie was besser ist, der da dauernd irgendwie, der will halt einfach mal wichtig sein und wenn ich den mal einmal in der Woche irgendwann, also wieder nicht nicht gespielt, sondern echt sagt, ich habe schon gesehen, du bist ja ganz wichtiger, ja, einfach den nur wahrnehmen, also als wichtiger wahrnehmen, dann sagt er, ah, endlich hat mich jemand wahrgenommen, dass ich wichtiger bin, genau, und dann darf der einmal was eigenes machen oder was anderes, einen anderen Weg gehen, dann habe ich praktisch viel viel weniger Unterrichtsstörungen, weil ich schaff's, dass ich fast alle Kinder praktisch abholen als Persönlichkeit achte. Also ich habe praktisch immer so eine Win Win Situation. Ich kenne mich selber besser, ich weiß, mit wem ich am liebsten arbeiten würde, weil das ja meine Motive sind. Genau. Und gleichzeitig habe ich aber einen Blick drauf, dass ich praktisch mit, ähm, mit allen Kindern, praktisch die als, als Persönlichkeit achtend, genau, die viel, viel mehr in die Leistung bringen, also die arbeiten viel mehr. Also Beziehungskinder arbeiten dann, weil da jemand dabei ist, der andere, weil er ab und zu alleine darf und der andere, weil er wichtig sein darf. Und dann, dann, dann sagen die Kollegen Wahnsinn, wo es da plötzlich für Ergebnisse rauskommt.
0: Sehr spannend. Klingt wirklich auch sehr hoffnungserweckend. Ich freue mich, dass wir das Buch haben, dass wir euch haben, an Bord haben. Und äh, jetzt erscheint es ja. Ich muss euch aber noch die... Abschließende Kalauer Sounds of Science Frage stellen. Das muss ich mir erlauben, die ja immer so lautet: gab es irgendwas, wo ihr im Vorfeld gedacht habt, oh ja, da wird bestimmt was dazu gesagt oder was jetzt im Verlauf des Gesprächs irgendwie aufgepoppt ist und dann nach Neben gelegt wurde und jetzt ist es aber, liegt es da immer noch? Und so könntet ihr abschließend noch ein Thema für euch nochmal anschauen oder nochmal eine Frage vorlegen oder einfach noch ein Statement abgeben, wie ihr wollt. Ja,
2: Stefan. Das Erste, was uns sehr wichtig ist, das war vorher, wo du gefragt hast, wo kommen denn das lernen? Ja. Ich habe gelernt, und da konnte er vielleicht jetzt dann ein bisschen was Lehrer dazu sagen. Es ist eine früh eine, eine, Lehrer ausbilden, man diese Methoden ausbilden. Man lernt Methoden. Es gibt eine Methodenvielfalt und gelbe Schule, ist eine Haltung. Mhm. Keine Methode. Also das ist mir sehr wichtig. Also ich lerne nicht wieder eine Methode, die, die, die irgendwo nicht passt, mhm. sondern ich habe eine Haltung.
1: Mhm. Das ist das
2: eine, da kann sicher der Erwin mehr dazu sagen. Und das zweite, was uns einmal begegnet, ist so diese, wo man sagt, ja, wenn man dann so eine Schule macht, dann, dann die, die Kinder, die arbeiten ja gar nichts bei euch. Die sitzen ja nur rum. Das ist ja so eine laissez Geschichte. Also so haben wir oft, ja. das hört sich ja so an, ich bin gelassen, ja, ich lasse die Kinder, was der Erwin sagt, ich lasse die Kinder so. Ja, ja, die machen dann ja nichts. Die kommen dann ja gar nicht weiter. Ja, es ist ja so Montessori. Also das ist immer so, was, was uns begegnet. Und was für uns ganz wichtig ist, zu einem zu sagen, okay, komm an die Schule und schau das an und du siehst, wie sauscher, ja. Und da, da sieht man, wie, wie schnell da ein Vergleich da ist. Sind wir bei dem, was man was am Anfang gesagt haben, was der eben gesagt hat, mit diesen Profilen. Mhm. Ja, ich, ich brauche ein Profil und ich muss das da irgendwie einordnen können. Mhm. Also es ist, Menschen als Persönlichkeit zu achten und bei ihrer Identitätsbildung zu begleiten, diese Haltung die AGB-Schule ist, aus der sicheren Verbindung heraus. Es ist so eine Basisgeschichte, da hat alles drin Platz, alles. Mhm. Also, und jeder Mensch, weil ich ja jeden Menschen als Persönlichkeit achte, also es ist eine ganz eine wichtige Sache.
0: Mhm.
1: Okay. Arvin, du hast das Schlusswort also, zu sagen. Ja, das freut mich sehr, das ist eine große Ehre.
2: Du bist der Ältere.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht der Ältere. <lacht> ja, genau. Auf alle Fälle, ich muss sagen, es sind ja immer viele, viele Schulen und Universitäten und Professoren ja bei uns an der Schule und schauen. Und schauen und sagen, was macht sie da? Wie geht es Und dann geht man durch die, dann gehen Seminare und durch die, durch die Klassenzimmer. Und dann sitzen Kinder und arbeiten. Und die Lehrerin sitzt und arbeitet auch. Und dann sage ich so, jetzt haben sie gelbe Schule gesehen. <lacht> und dann ist das immer total verwunderlich, sage, wie, 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 das ist das ist, das ist, das ist, das ist, dann sage ich, genau das ist. Wenn sie am Nachmittag um halb vier, und der Professor Zier hat gesagt, wie geht es um halb vier? Die Kinder hoch motiviert, die dann arbeiten, äh, hoch konzentriert, in einer, in einer Deutsch, in einer Ganztagsklasse, wo, wo, wo fast 90 Prozent Migration drin ist. Dann also, wie geht das? Dann sage ich durch sichere persönliche Verbindungen. Wenn jemand, also eine Professorin aus München kommt und sagt, das ist ja Wir, sie hat gesagt, ich, ich gehe Wir durch ein Spinnennetz, wie ich vorhin gesagt habe, mit lauter Verbindungen von den Schülern zu der Lehrkraft. Und die Lehrkraft ist nur drin und ist, also die ist nur, präsent. Und jetzt sind wir wieder bei dem bei schönen Wort Präsenz. Mhm. Also Präsenz und Sicherheit gebend. Mhm. Also wenn ich sicherheit gebend unterrichten kann, kann ich mit den Kindern jede Methode machen. Jede, die mir gefällt. Jede, die zum Unterricht passt. Wir, wir werden wir niemals sagen, Methoden brauchen wir nicht. Mhm. Doch. Wir brauchen sie sehr wohl. Aber mit der Haltung, die sicherheit gebend ist. Und zwar muss dadurch die Methode zu mir passen, die muss mit mich, mich authentisch machen und muss passen. Und das heißt, mit das ist völlig egal, ob das Montessori-Pädagogik ist oder Regelunterricht oder was auch immer. Frei, frei, weil du weißt ganz wurscht, was was hat. Was auch immer. Wenn ich mit dem, was ich da mache, authentisch bin und sicherheitsgebend, dann lernen die Kinder mhm. mit mir zusammen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das, was auch viele ältere Kollegen, weil die können das auch. Also gab es, die sagen, oh, digital brauche ich gar nicht so und ich habe da meine Kinder, sage ich, ja, natürlich, weil du bist verbunden und ich, ich, ich sehe das wunderbar und eine Kollegin, eine Studierende, das muss ich sagen, das war interessant, die hat zu mir gesagt, ich habe nur eine normale Stunde gesehen hier, also irgendwo in einer Uni war dieser Vorführung und da hat die, die, die Lehrkraft gelesen und es war gar nicht siebenfach differenziert und und die Kinder, dann habe ich gesagt, wie war das da, und also 25 Kinder, haben die aufgepasst und so, ja, wollte da jemand weg, nein, war die Lehrerin streng? Nein, auch nicht. Aber ich war das irgendwie Angstatmosphäre? Nein, nein, gar nicht. Und dann sage ich, haben die alle, nur beim Vorlesen waren die da völlig konzentriert und aufgepasst. Und dann sage ich, ja. Und dann sage ich, Wahnsinn, dann war das 25-fach differenziert. Dann hat die diese Kollegin alle Kinder abgeholt. Alle. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Das müssen sie erstmal mal schaffen als junge Kollegin. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Weil wenn sie nicht sicher sind, wollen die Kinder alle weg. Die wollen, die flüchten aus dem Klassenzimmer. Die ja. wollen weg oder machen rabatt oder machen irgendwas. Und genau um das geht Ich würde mir wünschen, dass ich viele Kollegen, die ja schon gelb sind, ja, und es ist ja nichts Neues, es gibt immer schon Kollegen, die haben eine Lehrerpersönlichkeit, die haben eine sicherheitsausstrahlende Haltung, dass sie das einfach wissen, dass es was ganz Besonderes ist, dass es die Grundlage des Lernens darstellt. Und ich würde mir viele junge Kollegen wünschen, die sich, die sich bewusst machen, dass die Methode alleine es nichts ausmacht. Und so wie beim Handwerker, wenn eine wunderbare, teure Axt, ja, kann alleine nichts, die kann nichts, das Werkzeug kann alleine nichts. Es muss der Handwerker sein, der mit Herzblut diesen Beruf ausübt, der diesen Beruf liebt, ja, dann ist er mit dieser Axt in der Kombination, ist dieser Künstler ein brillanter Künstler. Genau um das geht's. Also ich kann tolle Werkzeuge haben, aber ohne ich, ohne mich selbst, der den Beruf liebt, geht's nicht. Und genau deswegen wünsche ich mir, dass, dass einfach viele Kollegen sich das bewahren und sich nicht die Angst reinholen, die gerade so vorherrscht. Diese Verunsicherheit, Verunsicherung, die gerade so ist durch diese Zeit, die gerade so seltsam ist. Dass man sich verunsichern lässt, dass man selber gelassen bleibt und sagt, meine Kinder und ich, wir sind eine gute Einheit. Und meistens ist es eine wechselseitige Beziehung, die Kollegin, die manchmal in die Klasse geht, um sie ihre eigene Sicherheit wiederzuholen. Das finde ich sehr großartig. Die ist vorher verunsichert, geht in die Klasse, entspannt total mit den Kindern, kommt wieder und es geht ihr besser. Und dann denken wir, oh, auch die Kinder geben gerade den Erwachsenen was.
0: Großartig. Ein sehr, wenn ich das so nehmen darf, schönes Schlusswort, wie ich finde. Und vor allen Dingen ein sehr, aus meiner Meinung, authentisches. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für das Gespräch und für die ausführlichen äh, Blicke auf die ganz vielen Kontexte, die da drin sind. Und äh, ich gehe ermutigt hier aus dem Gespräch raus. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke, lieber Matthias. Danke. Lieber Matthias, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Das finde ich so. allerdings auch. <lacht> Gelassenheit, eine sichere Verbindung zu sich selbst und gute Präsenz. Ein spannendes Gespräch, spannendes Konzept und vor allen Dingen viele spannende erfahrungshintergründe die wir dann gehört haben und auch im Buch natürlich ausführlich finden. Gelbe Schule beim Karl-Auer-Verlag von Stefan Schmid und von Erwin Müller. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke nochmal an die beiden für das wirklich spannende und informative Gespräch. Vergesst nicht, wo immer ihr Sounds of Science hört und verfolgt, positive Bewertungen zu hinterlassen. Schaut euch weiter um im Magazin bei Sounds of Science und da, wo Sounds of Science überall gepostet wird, können die Interviews alle nachverfolgt werden. Und natürlich beim karl programm karl-auer.de Danke nochmal, gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.